0: Une rencontre avait lieu jeudi 7 juin 2018 à la librairie Ombre Blanche avec la romancière Elisabeth Arasi autour de la parution de son roman aux éditions du Seuil, l'ami des jours en feu, récompensé du prix Campiello.
1: À toutes et à tous, d'abord bienvenue, très heureux de vous accueillir ce soir pour cette rencontre avec Elisabetta Razi. C'est comme ça qu'on prononce, je ne connais pas très bien, je ne parle pas italien couramment, loin de là, donc je préfère vous demander votre, votre avis sur la question. Vous êtes ici, Elisabetta Razi, pour évoquer votre tout nouveau roman, « L'Ami des jours en feu euh, ». Le titre italien original, originel est « Les, les rigolets del fuoco », c'est-à-dire « Les règles du feu » et donc le titre français. L'ami des Jours en Feu. Alors, on est transporté. D'abord, je vais vous présenter. Vous êtes né à Rome, mais vous avez passé votre enfance, une grande partie de votre enfance, à Naples. Et on verra que justement, l'une des deux héroïnes du livre, Maria Rosa, est napolitaine, vient de Naples, voilà, d'une famille, famille bourgeoise On verra que c'est important. Il y a deux personnages principaux, donc Maria Rosa et également donc, Eugénia, qui est l'autre personnage important du, du livre. Donc, vous avez vécu votre enfance à Naples. Vous êtes on peut dire une écrivaine majeure de votre génération, notamment vous avez fait revivre de grandes figures féminines dans vos livres, découvrant à la fois des, des modèles intimes, des emblèmes collectifs, comme par exemple Thérèse de Lisieux, « La première extase », c'était chez Rivage en 1987, Marie Wollstonecraft, La citoyenne de l'ombre » au Seuil en 2001, euh, ou également donc Nanejda Mandelstam, la science des adieux, le Seuil en 2007. Alors vous avez récemment, euh, plus récemment, publié deux romans aux éditions du Seuil euh, Un hiver à Rome en 2014 et également donc l'Obscure ennemi en 2010. Et donc ce tout nouveau livre, l'Ami des jours en feu, qui vient de paraître euh, au Seuil, a remporté le prix Campiello. Et donc vous y croisez en, dans ce livre un petit peu deux veines romanesques un peu historiques et intime, on va dire. Voilà, exactement. Donc moi, d'abord, je voulais vous dire que j'ai énormément beaucoup aimé ce livre. Je trouve qu'il est d'abord une, une très belle écriture, d'une sensibilité, d'une simplicité. Vous, avez, vous allez vraiment à l'économie. Vous avez une écriture très, très simple qui va au plus profond des sentiments. Euh, on est transporté, le lecteur est transporté en 1917, donc pendant la Première Guerre mondiale. Alors, une première question, est-ce que cette époque, pour vous, était importante Est-ce que vous aviez vraiment envie de placer l'action de votre livre en 1917 On dit souvent que la Première Guerre mondiale, c'est un peu la vraie naissance du XXe siècle. Qu'est-ce que, pour vous, ça, ça a apporté au départ
0: Mais euh, Je dois avouer que c'était une question très personnelle, parce que ce livre est dédié à mes des, euh, grammaires. Alors, J'ai passé beaucoup de temps quand j'étais enfant avec ces deux grand-mères, qui étaient très différentes l'une de l'autre parce que la grammaire paternelle qui d'ailleurs est évoquée au début du livre une sorte de prologue qui se, qui se passe dans les salons de cette grammaire paternelle était une femme de la bonne bourgeoisie napolitaine. Euh, qui, qui était une femme intelligente avec beaucoup d'humour, mais qui n'avait jamais rien fait dans la vie. C'était s'était mariée, avait eu des enfants. Et, et surtout, elle s'était prise de la passion des de cartes, du jeu de, jeu, jeu de cartes. Comme beaucoup de, de, beaucoup de gens à Naples, beaucoup de femmes et d'hommes, Naples a beaucoup de clubs où les soirs, les gens vont jouer à cartes. C'est une je ne sais pas maintenant, mais quand j'étais petite, c'était comme ça, et c'était une ville très dédiée aux jeux, parce que c'était une ville avec une bourgeoisie un peu oisive, disons, qui avait une tradition, au moins, des de oisivités. Alors, dans le salon de cette euh, grammaire paternelle, il y avait beaucoup de, 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 de femmes... Et il y avait une femme assez particulière parce que c'était une femme pour l'époque très étrange. Elle avait les cheveux courts, coupés courts, d'une façon un peu masculine. Elle portait des pantalons. Je, 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 je suis en train de parler des années 50. Donc ce n'était pas euh, normal pour une femme âgée de s'habiller avec des pantalons elle avait l'air très sportive comme ça et on l'appelait Margot je ne sais pas pourquoi elle était de Naples on l'appelait Margot et j'ai eu l'impression d'entendre de, 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 des de rumeurs des histoires mm -hmm. sur elle que j'ai gardées dans ma mémoire mm -hmm. mais cette figure de cette femme m'a toujours accompagnée dans la vie et euh, je savais qu'elle était journaliste ah, non, très important okay. elle était journaliste mais c'était important pas seulement qu'elle était journaliste mais qu'elle travaillait parce que toutes les autres femmes de la génération de ma grand-mère, dans ce milieu social, ne travaillaient pas. L'autre grand-mère est très, très différente, parce que c'est une femme euh, plus âgée que l'autre, qui venait de la campagne, de la campagne du nord de l'Italie, de la Romagne, d'une famille... Je, Paysannes. Probablement, ils étaient des petits propriétaires, mais disons le, le milieu et les milieux paysans. Et, et c'est elle avait une sorte de mythe, des mythologies sur la Première Guerre mondiale. Au point que moi, j'étais né après la, la, la Seconde Guerre mondiale, mais personne ne parlait de la Seconde Guerre mondiale qui avait été. Évidemment, qui suscitait des souvenirs terribles, probablement. Tandis que ma grand-mère maternelle me parlait assez souvent de cette guerre. Et donc, je suis devenue adulte avec une idée de la guerre qui était la première guerre mondiale. Elle me racontait beaucoup de choses. Elle soutenait... Elle était un peu mythomane, cette grand-mère. Elle soutenait d'être allée comme infirmière bénévole au front des guerres. Je ne sais pas. Alors, au moment où... Moi, j'avais gardé des, des souvenirs, des souvenirs jamais vécus, mais vous savez, des souvenirs fantastiques de cette guerre. Au moment où ça, ça, ça s'approchait le, le, le centenaire de la guerre, l'Italie est entrée en guerre un an plus tard, c'est-à-dire en 1915, euh, j'ai eu l'envie d'écrire une histoire liée à cette guerre. Et donc, j'ai commencé à, 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 à me décommenter sur la, la sur, Et j'ai découvert les journaux des infirmières bénévoles volontaires qui ont été une lecture très intéressante parce qu'on découvrait un monde euh, assez euh, non connu, inconnu, assez inconnu. Et on découvrait qu'il y avait eu une petite brigade des femmes qui, certaines parmi elles, poussées d'amour de la patrie héritée par la famille. C'est-à-dire qu'au début de la guerre, c'était surtout des jeunes filles qui venaient euh, du côté de l'armée, la, de des, des, des autres officiers de l'armée, même des aristocrates. Mais on pensait au début que la Première Guerre aurait été très courte, tandis que, elle est devenue très longue. Alors, beaucoup de femmes d'autres milieux sociaux se sont unies et ont participé en tant qu'infirmières à la vraie vie de la guerre. Vous savez que pour les femmes, cette situation d'émergence qui a été la Première Guerre a été un bouleversement, parce que, comme les hommes étaient au front, ça, dans toute l'Europe, les hommes étaient au front, donc pour les femmes s'ouvraient des possibilités de travail euh, inattendues. Euh, C'est-à-dire, elles conduisaient les tramways, elles travaillaient dans les usines, euh, elles, travaillaient, elles prenaient la, la, la relève de, de l'exploitation de des de, de, de de, 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 euh, de maisons de campagne, oui de, et donc, mais il y avait à côté de ça, hein, à côté des femmes qui restaient chez elles et devaient prendre la place des hommes qui étaient au front, il y avait un petit, un petit groupe, disons, qui, qui allait en guerre en tant qu'infirmière bénévole. Et, et donc, j'ai découvert la vie de ces jeunes femmes très intéressantes dans ces journaux que je suis allée chercher euh, avec, disons... Beaucoup de travail parce que
1: c'est pas, pas facile d'aller trouver.
0: Oui, ouais. c'est une sorte de quête, est une enquête un peu, une oui, enquête oui, et une est quête. Un en quête. Et j'ai découvert que ces femmes, beaucoup de ces femmes en réalité avaient le désir d'aller en guerre pour, de, euh, une parmi elles le dit, découvrir le monde d'un côté qui n'était pas le côté des, des, des salons de sa famille, non pour voir les monde d'un autre point de vue. Et donc, euh, ça a été un peu ma documentation. Et je dois dire un peu le souvenir de cette femme très étrange, cette Margot de mon enfance, un peu, un peu les récits de l'autre grand-mère, les deux figures des, 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 des héroïnes du livre... Euh, Maria Rosa et Eugenia sont venues un peu naturellement ah oui. et, et donc j'ai voulu placer euh, ces figures. Mais, mais tout est venu un peu naturellement hein. un peu en rêvant, un peu en me souvenant un peu en lisant ces, oui, ces journaux oui. euh, un peu comme un hommage au courage de ces femmes qui arrivaient et se trouvaient dans un scénario d'un horror movie. No? Da oui, film un, un
1: film d'horreur, un, un peu une catégorie. Oui, C'est vrai qu'il y a des scènes très dures dans le livre sur les odeurs, sur oui, la, les, la violence. C'est la,
0: la, la guerre vue
1: voilà, au, de, de, de,
0: de, 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 du côté d'un hôpital. Une sorte Donc, de
1: huis clos, un peu, quelque ce, sorte. Oui, ce oui, qui
0: reste oui. de la guerre euh, après la guerre, après la bataille, oui, non oui. Et donc, euh, et donc le, le courage de ces femmes m'a beaucoup intéressé. C'était des femmes, je le raconte aussi, qui venaient, euh, euh, qui venaient je ne sais pas, des, des, des réceptions euh, pour l'été chez la reine, ceux qui venaient de Turin ou, ou des de comtesse, des choses comme ça, et qui se retrouvaient dans des salles interversion chirurgicale, chirurgicale, improvisée parce qu'il n'y avait pas les moyens réels. Elle démontrait un courage, une force, une capacité de travail très forte. Et donc, ça m'intéressait de mettre, euh, comme vous avez dit très bien, l'intimité des sentiments euh, à, à côté de la férocité de la vie, de l'aspect féroce de la vie, des, des blessures, des morts, des moribonds. Euh, et donc, ça, c'était un peu le contraste entre la violence et l'humanité des relations. C'est un peu la, la, la chose qui m'intéressait de faire. Et j'avais, en plus, j'avais ces souvenirs qui se mêlaient l'ami de ma grand-mère paternelle et les souvenirs des guerres de ma grand-mère maternelle.
1: Le, le, la première partie du livre nous transporte en 1955, à la fois donc à Naples et après, dix ans après, en Angleterre, en Essex, donc en 1965. Oui,
0: c'est dix ans, c'est fiction... <rire> Autofiction, oui, c'est un peu d'autofiction. Je vous laisse le dire. <rire> c'est ça. C'est-à-dire, je me souviens de la petite fille que j'étais qui, qui voyait ces femmes dans le salon de sa grand-mère paternelle et voyait cette femme un peu étrange qui lui parle à l'enfant à que j'étais avec beaucoup de avec, euh, un air très sérieux, euh, comme s'il s'agissait d'un adulte. Et ça mm -hmm. la, la frappe beaucoup. Ouais. Et... et après, euh, sa, sa tante paternelle aussi, euh, lui parle de cette femme...
1: Et lui dit, lui dit des choses. Peut-être si vous plan. le permettez, je vais lire simplement quelques oui. lignes pour qu'on puisse entendre. À moins que vous souhaitiez le faire vous-même. Je ne sais pas si vous l'aimez bien. Non, je bien. préfère que. D'accord, ok. Je propose, c'est normal, oui. c'est à vous d'abord. bon, français. bon. Oui. Alors, il pleuvait à verse. Donc là, la, en fait, c'est la tante hein, qui, a, qui parle. Et elle avait, enfin, c'est la narratrice. On, qui, est qui, on est en Angleterre, en, en, Angleterre, en, Angleterre, en Essex, en 65. Il pleuvait à verse et elle avait envie de parler. Elle affirma qu'elle avait bien connu l'ami en question. C'est l'ami que vous évoquiez à Instant, Arasi. Euh, après son divorce, elle avait séjourné avec ses enfants chez celle-ci à Paris où elle possédait un grand appartement. Elle affirma que c'était une femme remarquable. Il m'est difficile d'expliquer ce qu'on entendait alors par « femme remarquable », probablement hors du commun. Et donc, compte tenu de la misogynie ambiante et du manque de considération que les femmes avaient pour elles-mêmes, Libre et courageuse, refusant de suivre aussi bien les règles convenables du mariage et de la famille que celles inconvenantes et transgressives de la séductrice un peu putain. Bref, une femme qui avait choisi sa vie sans se soucier des attentes d'autrui. Euh, « L'enfer, c'est les autres, disait Sartre. Parfois, les autres, c'est aussi le paradis. Mais pour les femmes, c'est souvent l'enfer. » Une femme remarquable était allée en enfer et en était revenue sans s'être pliée à ses lois. Ma tante déclara donc que c'était une femme remarquable et qu'elle avait une histoire étrange. Comme le déluge se poursuivait et que l'heure du dîner était encore lointaine, elle me la relata. C'est ainsi que j'ai appris la vie de Mademoiselle Radice, Maria Rosa, Marie Rose, ou, on le verra, Alba Rosa, et c'est ainsi que je la rapporte. Pas vraiment comme elle l'avait raconté à ma tante, ni comme ma tante me la raconta, mais peut-être comme elle aurait elle-même aimer la raconter et voilà et après donc c'est là que donc c'est donc Maria Rosa qui va raconter son départ au front les raisons sa première enfin, sa rencontre avec justement Eugénia. et là on rentre vraiment dans le vif du sujet on va retrouver à la fin du livre à nouveau un passage c'est une sorte de construction un petit peu cyclique euh, circulaire et on va on, on entre dans le vif du sujet alors moi j'ai lu ce livre aussi vous l'avez un peu un peu dit Elisabeth Arasi un peu comme une Finalement, ce sont des femmes qui vont un peu s'émanciper, vont devenir libres, vont choisir finalement leur vie, sans bien sûr raconter le, le roman, ce n'est pas le but, mais simplement Eugénia choisit, de, elle veut devenir médecin à un moment donné, enfin, oui. il y a vraiment cette, ce thème important dans le Donc, livre.
0: Donc, ce livre, je, y a, on peut le lire de différents points de vue, parce que c'est un livre sur la guerre sur la réalité de la guerre, sur l'inhumanité de la guerre, sur la présence des femmes dans les situations de guerre et aussi sur ce fait qui n'est pas très, très gai, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que parfois, euh, peut-être non aujourd'hui, mais en passé et aussi aujourd'hui dans des pays de, qui ne sont pas dans l'Occident, les situations d'émergence donne une liberté inouïe aux femmes, que dans l'émergence les femmes se, se, peuvent se permettre de faire des choses que dans la normalité ne pourraient pas faire. C'est ça un peu l'idée. Donc d'un côté c'est ça. De l'autre côté c'est une histoire d'amour, c'est une histoire d'amitié, d'amitié qui d'abord c'est d'amitié, mais en même temps c'est une histoire de différence parce que les deux héroïnes disons sont deux femmes comme je, je le dirai comme oui. on verra, très différente. Mmh. C'est un livre aussi sur la rencontre des personnes, des êtres, des, des, des situations très différentes et ce qui peut naître si on a la patience d'accueillir la différence. Mmh. Et aussi, je dirais, de mon point de vue, <rire> de, moi comme lectrice de mon propre livre, c'est un roman de formation. Oui. Mmh. On est habitué aux romains des formations au masculin, mm -hmm. c'est-à-dire un héros qui sort de, de la maison, qui a des aventures, et qui a enfin, de, ou se perd, ou devient ce que se veut de, doit devenir. Mm -hmm. En ce cas-là, il euh, y a des femmes qui cherchent soi-même, et on verra. Mais il y, y, y a le thème de la formation mm -hmm. là-dedans. Mm -hmm. euh, aussi parce que les deux, les deux femmes qui arrivent sont des jeunes filles. Ouais. Et elles sont des jeunes filles très différentes. Si je, je peux, Bien je sûr, oui, allez-y. Oui, oui. Très différentes parce que euh, je me suis un peu inspirée, mais pas réellement à mes dégrammères. Mais justement comme typologie. Ouais. Elles ne se connaissaient pas. Mais, mais, comme typologie parce que Maria Rosa la, la jeune fille qui vient de Naples est une jeune fille très belle très, qui a beaucoup de privilèges apparemment c'est-à-dire très belle est une jeune fille euh, grande, blonde avec une très belle peau très claire elle est élégante elle vient d'une famille riche mais en même temps elle ne, elle ne supporte pas sa condition, sa mère est veuve c'est une femme un peu légère un peu distraite par rapport à, à, à sa fille qui n'a qu'un seul désir de la marier le plus tôt possible eh oui. et donc elle, 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 cette femme est veuve, elle n'a pas un père et sa mère cherche dans, tout, dans, tous, les, dans, dans tous les moyens de la, de la marier et donc elle a une on est en 1917 17, ouais. unique ouais. possibilité de fuite oh, la ouais. guerre ouais. Et donc elle décide de devenir infirmière, non pour amour de la patrie, non par un projet de vie, mais simplement pour s'échapper ouais, de bon, ce milieu était... suffocant, euh, étroit de sa famille, de les attentes de sa mère par rapport à elle. Et elle arrive à la guerre et elle découvre, elle est intelligente, elle a une lucidité, elle comprend qu'elle elle, disons, passée en Italie. On dit dans la padelle à la brache, c'est-à-dire d'une situation difficile une situation encore plus difficile parce qu'elle ne sait rien faire. Elle a perdu, on la perd, on la, 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 la porte dans les le de, 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 de chirurgie improvisée. Mm -hmm. elle ne sait pas, elle ne sait faire rien. Ouais. Euh, tout lui tombe des mains, elle est dégoûtée par les moribonds, elle, se, elle est très désemparée. Mm -hmm. Et elle connaît une jeune fille, on, lui, on, lui, on les met dans la même chambre, une jeune fille qui est l'opposée d'elle.
1: Qui est très silencieuse plutôt, qui est plutôt... Pas seulement comme enfin, pas
0: seulement, caractère, oui. mais aussi comme milieu oui. social, parce oui, qu'elle vient d'une famille de la petite bourgeoisie mmh. de l'Italie du Nord, mmh. qui à ce moment-là était assez elle est différente aussi aujourd'hui mais c'était très différent, c'est une euh, famille très active, le père de cette jeune fille est un vétérinaire, et surtout, cette jeune fille Eugenia a un rêve, elle veut devenir médecin. C'est un rêve difficile pour une femme, mais pas impossible, parce qu'à ce moment-là, il y avait les premières facultés universitaires qui s'ouvraient, de médecines qui s'ouvraient aux femmes, par exemple à Pavia, qui n'était pas longtemps, elle venait des alentours du lac de Combes ou de la Lombardie, Pavia, donc, est une ville de la Lombardie. À Bologne aussi. Avait, je crois aussi à Turin. Il y avait des facultés qui s'ouvraient aux femmes. Il y avait des femmes médecins de cette génération qui commençaient à devenir médecins. Je ne sais pas si Maria Montessori, qui peut-être est connue ah, en oui. France, peut-être oui, elle avait fait oui. la faculté de médecine. Je ne sais pas. Ouais. Et, et donc, il y avait cette possibilité qui était quand même une possibilité très difficile. Alors, Eugénia est très sérieuse. Elle, elle est capable de tout elle travaille 24 heures par jour euh, rien ne la dégoûte rien ne l'épouvante euh, elle est très, très capable très, très rapide mm. euh, et quand Maria Rose lui raconte son histoire c'est à dire qu'elle est là mais pas pour une vocation mais simplement pour s'échapper de sa famille euh, Eugenia est très embarrassée, elle, elle la regarde avec un peu de mépris euh, et, et tout laisse soupçonner qu'elles ne deviendront jamais amies. Tandis qu'au fur et à mesure que la situation avance, la guerre avance, la vie en commun avance, les deux filles découvrent chacune en l'autre quelque chose qui lui apprend quelque chose. C'est une sorte d'apprentissage, euh, c'est une sorte d'école.
1: Un apprentissage un peu. Un
0: un apprentissage. Oui, 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 oui. Euh, un apprentissage à la différence. Ouais, ouais. Et Maria Rosa apprend à être plus sérieuse et elle découvre qu'une femme peut avoir des projets pour sa propre vie. Mm -hmm. L'autre découvre une, une certaine tendresse, une certaine façon ironique de, prendre, de, de, de regarder à la vie. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire qu'il y a une sorte de communication profonde mm -hmm qui, au premier moment, euh, les rend amis, euh, fait naître une amitié. Et après, fait naître un amour. Parce que dans cette, disons, terre à ni-nous, Comment on l'appelle La
1: Nomansland. Oui, un peu au milieu, oui. Enfin, oui, un Nomansland. Enfin, on pourrait dire, oui, ça, il n'y pas tellement de tra Je cherche une traduction française, mais un Nomansland. La, la hein, on ne traduit pas, enfin, une sorte ah. de, de lieu... Euh, pff, de non-lieu. De non-lieu, voilà. Mais Nomansland, la... ça se comprend, oui. ça s'emploie oui. en français. On dit qu'il y a la
0: guerre, non. Oui. Cette situation d'émergence absolue oui. euh, lui donne, comme on disait, de la liberté inattendue. Oui. C'est ça un oui. peu oui. la chose. Et donc, elle se découvre. Et en plus, il y a ce thème, on est parlé, euh, des corps. Non ouais, euh, les oui. corps
1: sont très importants. C'est vrai que le, le, le livre est vraiment rythmé par, par les corps. C'est les corps, les, corps, les corps blessés, les corps meurtris, les corps qui vont être amputés, mais les corps qui vont être aussi aimés. Hein, il voilà, y, y a vraiment le corps sous toutes ces, ces oui, formes, ce contraste. Qui, qui, ce contraste qui va. Le corps va vraiment traverser tout, tout le roman. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important, un motif pour vous, j'imagine, important, Elisabeth oui, Arendt. C'est
0: un thème très important. Oui. C'est-à-dire que j'ai voulu raconter la réalité de la guerre où il n'y a plus de place pour la rhétorique de l'héroïsme, pour la rhétorique de la virilité, l'ami, l'ennemi, la bataille, tout ça. Non, il y a cette, cette odyssée, je dirais, des corps. C'est une histoire des corps. Et donc, il y a le contraste entre les corps d'amour que les deux filles découvrent de ouais. et les corps de violence, les corps de morts, ouais. qui est les corps des, des soldats qui reviennent des batailles et qui sont amenés parce que tout, le, tout la, la scène se déroule dans un dans hôpital, hôpital de guerre. Donc oui. c'est oui. les lieux où le, les, les infirmières se connaissent et où les blessés, blessés les moribonds, les morts aussi, ah, les oui. gens qui meurent, sont amenés dans une façon très disons ouais. artisanale ouais. et très très cruelle et, et en plus pour l'Italie l'année 1917 est une année terrible l'année ouais. terrible de la guerre parce que euh, mais pour plusieurs raisons la première est qu'on n'était pas préparé à la longueur de la guerre L'armée italienne n'était pas préparée, les, les généraux italiens n'étaient ouais. italien pas préparés et la guerre a été, on peut le dire, oh, il y a beaucoup d'études historiques, a été très mal conduite. À un certain moment, le, 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 le général en chef a été substitué par un autre général. Remplacé, Cadorna a été substitué, remplacé par, remplacé par le général Diaz. Et, mais je ne sais pas si c'est ça mais oui. en, en, en tout cas a été une année très cruelle et c'est quelque chose il y a simplement un petit passage il y a eu une chose terrible qui s'est passée euh, en Italie c'est à dire que il y avait un peu de disons de révolte un peu d'insatisfaction chez les soldats mmh. et les généraux ont choisi de faire des Fusillation, de, les, de passer oui, par les exécu exécutions exécution sommaires. Et il y a eu des histoires terribles, je ne peux pas même y penser. Des histoires, il y a des documents, des documents, des, des garçons de 18 ans qui étaient arrivés dans certains bataillons ouais. et les jours après qu'il y avait eu une révolte et ils ont été choisis hasard, oui, oui, oui. ils Quelle ont été fusillés. Ils étaient arrivés les jours, ils ne savaient rien. Ils sont arrivés au front et ils sont fusillés par leur propre chef. Donc, année terrible. Il y avait la, la situation dans les tranchées était terrible. Et au, à un certain moment, euh, en octobre, le, le vendredi, l'armée autrichienne, il y, a eu, il y a eu des erreurs je ne sais pas une historienne Non, non guerre, mais c'est mais... pas, pas à niveau il y eu un niveau a l'histoire des erreurs qui ont été oui. documentées oui. La, la, on pensait que euh, on disait on le dit aussi dans le livre c'était les généraux hiver qui arrivaient oui. c'est à dire que pour l'hiver la guerre était finie ça croyait les, les chefs de l'armée italienne oui. tandis que les autrichiennes à ce moment là soutenu par les Allemands. Je, me, je crois qu'il qu y avait eu une partie des Allemands qui avait changé de front parce qu'il euh, était avancé dans les Flandres mm -hmm. et une partie avait été déplacée sur le front du Carso. Mm -hmm. Et donc soutenu par les... Je ne sais pas si ça s'est arrivé après. Mais en tout cas, les Autrichiens euh, ont réussi à entourer et à prendre, et donc il y a vu la défaite de Caporetto. On peut en parler un peu. Oui, en Italie, on dit pour dire une défaite, on oui. dit eh, ⁇ mais a été une Caporetto. un Caporetto ⁇ C'est une, beau une beau façon beau. de dire, ouais, un, ouais. parce que a été une défaite terrible.
1: Oui, il y a une note qu'on peut citer. Le 24 octobre 1917 eut lieu la bataille de Caporetto. C'est une note en bas de page. Désastre italien, puisque 600 000 soldats se rendirent à la suite de l'avancée austro-allemande sur le front de l'Insonzo. Passé dans le langage courant, ce terme est l'équivalent de notre beresina. Oui. En fait, voilà, c'est pour oui. vous dire.
0: C'est l'équivalent, exactement. Je vais poursuivre. Je vous ai coupé. Oui. Oui, oui. oui. C'est voilà. la beresina, oui, oui, oui. notre beresina. <rire> et, et donc, je ne veux pas dire le, 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 parce qu'il y a. Oui. Y a ils une évolution de l'histoire. Mais enfin,
1: 1917 est vraiment une année terrible pour euh, l'armée oui. italienne, pour l'Italie. Pour l'Italie, oui. euh, voilà, bon. pour
0: l'armée italienne. Oui. Et les pour... deux seront séparées. Disons, oui, oui, oui. Et après, il y a la partie
1: du Romain. Ce, est est pas, pas pas, ce qui n'est pas inintéressant aussi, moi je, on peut le voir comme ça, c'est que c'est quand même un pays, l'Italie, dont l'unité... Est assez récente hein, au moment de. Puisque finalement. Donc il y a, y a quelqu'un qui vient de. Il y a une héroïne qui vient ah, du nord mais, mais et, oui, et l'autre qui vient du savez, sud. Je ne sais pas si c'est important, mais je pense, moi je me suis dit. Euh... Vous savez, la,
0: la première guerre a été très importante. Disons, la deuxième guerre a été, euh... été un désastre absolu oui, pour oui. l'Italie. Des... Euh, quelques points de vue qu'on qu peut choisir, c'est le désastre, oui. l'apocalypse. Parce que vous savez, tous les. les, les... C'est une guerre perdue, ouais. perdue mal, euh, le changement de France, c'est terrible. Les bombardements, les villes détruites. Euh, mais la Première Guerre a été très importante euh, au point de vue social, mm. dans une façon, disons, apocalyptique aussi, mais avec le fait étrange que les, les personnes qui ont survécu, les survivants, ont eu un sentiment, disons, ambivalent. Parce que c'était la première fois qu'après euh, l'unité italienne, les gens du Sud mmh. connaissaient les gens du Nord. Ah oui, très très, dans une façon très douloureuse. très douloureuse, oui, très Parce qu'il y avait des gens qui venaient du Sud qui ne comprenaient même les ordres les des généraux des... du Nord. Mmh. Parce qu'ils avaient toujours parlé en dialecte. Mmh. Et j'ai choisi, disons, mes deux... Euh, héroïne parle l'italien ouais. mais quand même elles sont très différentes même au point de vue géographique mmh. donc elles sont très différentes comme caractère euh, comme attitude personnelle projet de vie et non projet de vie physiquement milieu social et aussi géographie mmh. Et tandis que Eugenia ne Eugenia comprend pas comment Maria Rosa peut être très grande, blonde, parce qu'elle a une idée du Sud <rire> comme si les gens du Sud sont tous des Africains. C'est un peu l'idée voilà. que beaucoup de gens du Nord... Vous savez que l'unité d'Italie a été très dure à ce, à ce point de vue. Il y a des nouvelles de Mathilde Serrao, qui est une écrivaine italienne du début du siècle, des, du, du comportement euh, des nouvelles. Une s'appelle École normale féminine et l'autre s'appelle... Je télégraphie de l'État, c'est-à-dire les postes, le, poste le, de, le, de le bureau le des de postes, poste où il y a le, le chef, le, 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 le chef de, la, de la, soit de l'école, le directeur, soit de l'école, soit de cette, ce bureau, qui vient du nord et qui traite en tant qu'esclave oui, les jeunes filles du la sud qui suite. travaillent pour lui. Donc, oui. il y a eu cette différence. Mais je disais que la, la première guerre a été le moment où les Italiens se sont rencontrés, eh oui. les gens du Sud rencontrés. Alors, ceux qui ont eu la chance, qui était vraiment une chance de survivre, d'une dans, dans, quelque façon ont eu un sentiment de ce qu'était l'Italie. Parce que euh, dans la première partie, effectivement, les voyages de Maria Rosa, Maria, de, Maria Rosa découvre les Alpes. Mm -hmm. Et elle qui connaissait comme montagne seulement les Vésuves, <rire> quelques montagnes très particulières, c'est ah, un con, ah, oui, 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 C'est oui, oui, conique, ouais, oui, comme oui. les volcans. Oui, oui. Elle était <rire> absolument super, stupéfiée par la beauté la richesse des formes, la richesse des couleurs qui peuvent avoir les montagnes véritables, les vraies montagnes. Et pour beaucoup d'Italiens du Sud, et en même temps, les gens du Nord découvraient ces gens du Sud qui chantaient beaucoup. Dans la seconde partie du livre, il y a la transcription... Le livre
1: est en deux parties, c'est vrai, il faut le préciser deux parties au livre. Vous ouais. oui, parlez de la montagne qu'en en effet, elle découvre en, a, en se rendant dans le nord. Mais c'est vrai aussi d'Eugénia de qui n'a jamais vu la mer. Enfin, qui ne connaît oui. pas la mer. Elle a, oui. a peut-être vu le lac de Combe parce qu'elle est... Bon, voilà. Mais elle ne connaît pas la mer. Et, et la mer est importante dans le livre. C'est un peu comme une, une sorte de rêve, un peu d'échapper oui. possible vers l'extérieur. Et c'est oui, vrai que j'en parle. Les deux filles
0: que... parlent oui. et Eugenia demande à Maria Rosa. Qu'est-ce que c'est la mer? Elle n'arrive pas à imaginer. Alors Maria Rosa ne sait pas comment la décrire et lui parle de l'eau. Alors Eugène dit alors c'est comme un grand lac. Je dis, non, non, rien à <rire> voir avec un lac. Et, et alors, le seul désir de Maria Rosa à ce moment-là, euh, au milieu de la violence, du désespoir, de la souffrance, elle ne pense plus qu'à faire connaître la mer à Eugène. Donc, il y a même cette différence, euh, disons, de, de vision de la, de la terre. Non
1: Je m'étais alors aperçu que la mer me manquait à moi aussi. Je te l'ai confié et tu m'as demandé. C'est comment la mer Je ne l'ai jamais vue. Soudain, la guerre, les blessés et les bombes n'avaient plus d'importance. J'avais juste envie de te montrer la mer. Et cette, ça va revenir un petit peu aussi vers la fin du livre, hein, sans raconter le livre, mais c'est vrai qu'il y a cette dimension, cette, ce motif de la mer qui, qui est là, un peu comme une sorte de oui, quête. Oui, ça, je veux
0: dire, ouais. c'est un peu autobiographique, ah, euh, dans le sens que j'ai vécu, le, mes, mes, mon enfance, dans une ville de mer. Ouais, et effectivement, oui. quand, je me suis, quand je suis allée à Rome avec ma mère, j'avais 10 ans, et pendant des mois, mais des mois et des mois, j'ai rêvé toutes les nuits la mer. J'ai rêvé la mer, oui. J'ai un souvenir très vivant de ces rêves parce que toutes les nuits, j'ai rêvé la mer. Mais pendant des mois. Et même aujourd'hui, beaucoup d'années sont passées, j'ai un sentiment de la mer. Même si je suis en train ou en avion et je vois la mer, j'ai une émotion très forte. Et donc, cette, cette chose, euh, et moi, je vais vous savez, si quelqu'un n'aime pas la mer ou n'a pas confiance avec la mer, hein, d'habitude, je suis comme une propagandiste de la mer. <rire> J'ai besoin de lui dire que c'est la mer, la merveille et la, la béatitude. Oui, c'est ça. Bon, ça ce sentiment de la mer, c'est mon sentiment à moi.
1: Il y a la question importante de la construction du livre, puisque en effet donc Maria Rosa va s'exprimer en disant je, mais va s'adresser justement. Pendant le livre, elle s'adresse en lui disant « tu », en disant « tu » ah, à, oui. à Eugénia. Oui. Il y a aussi, à un moment donné, un échange de lettres, aussi de correspondance. De, de, voilà, ça, c'est aussi important, plutôt dans la deuxième partie du livre. Euh, cette, cette forme, justement, romanesque, Elisabeth Arasi, vous, avez, vous en avez eu l'idée très, très vite en commençant à écrire le livre ou C'est venu un petit peu... En commençant, les livres, ouais.
0: j'avais l'idée que je voulais euh, utiliser des chansons napolitaines. Vous savez qu'à Naples, il y a une très grande tradition des chansons, plus que dans des autres parts de l'Italie. Je, je me suis toujours demandé pourquoi. La raison, je me suis... Bon, personne ne m'a su répondre, mais je crois parce qu'à Naples, il y a eu une très grande tradition du théâtre musical au XVIIIe siècle. Il y avait des grands compositeurs... Euh, il y avait des grands chanteurs il y avait des, une grande école de musique parce que Naples était un royaume il y avait la, la sœur de Marie-Antoinette et la, la fille de la reine euh, viennoise donc euh, Naples et Vienne étaient très liés dans la tradition de l'opéra, de la musique et donc il y avait une tradition de musique très très fort et dans le changement il y avait aussi une tradition de théâtre léger des cabarets et donc ça passe je crois cette formation musicale parce que beaucoup d'auteurs des, des chansons ont été des gens qui ont eu une très importante formation musicale et je crois que, que la tradition de la musique disons importante dans la tradition des chansons. Et moi, euh, je viens d'une famille très musicale, ils aimaient l'opéra, la musique symphonique, ils aimaient aussi des chansons, et à, chez moi, on chantait, on avait des soirées où on chantait, où on chantait. et donc je connais très bien la chanson napolitaine, qui a aussi des très, bons, des très beaux mots, parce qu'il y a des poètes parfois qui faisaient les, les mots des chansons. Alors j'avais clair dans ma tête que je voulais employer les mots des chansons. Alors, comme, vous savez, dans la correspondance de la guerre, il y a une censure, oui. la censure oui. alors les défis, non, en particulier euh, Maria Rosa, qui oui. est euh, la, plus, euh, oui, la plus inventive, disons, utilisait les, 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 les mots des chansons pour communiquer oui. son amour, son amitié, ses sentiments à l'autre. Et, et l'autre chose qui m'a permis de commencer à écrire, je me demandais mais comment raconter ce livre Quelle oui, est la oui. personne oui. Et alors, la personne, la seconde personne, la, le tu. Oui. C'est toi. Le livre est un, un toi. Et tous les livres est un jeu qui parle à un toi. Oui, oui. Et, et ça m'a permis d'écrire.
1: Vous en avez eu très vite l'idée du jeu s'adressant au tu, euh, en commençant à écrire, vous avez eu l'idée de faire comme ça, enfin, ça a été assez évident, assez de... non, naturel. J'ai
0: pensé à ce sujet, je oui. à ce ouais. sujet. et, et je n'arrivais pas à écrire parce que je disais, oui, mais la première personne, c'est pas, pas monde, uniquement ouais. la première personne, ouais. c'est pas ça, la troisième personne, c'est pas, pas, pas ça. Même. Mais oui, c'est l'étu, la personne ouais. du livre. Et alors, au moment que j'ai compris ça, j'ai commencé à
1: livre et ça Ça donne, par exemple, leur première rencontre. Voilà ouais. comment les choses ont commencé entre nous. Épouvante et humiliation de mon côté, refus et réprimande du tien. Cela m'a terriblement vexé et j'ai décidé que nous ne deviendrions jamais amis. Comme quoi, tu m'as demandé ce que je fichais là, apeuré et imprégné comme je l'étais. Je n'ai pas eu le courage ou tout simplement pas l'envie de te répondre. Du reste, tu ne m'aurais pas cru. Là où tu te trouves à présent, tu distingues mieux le vrai du faux et je ne peux te l'expliquer. J'étais venu au front, non par amour pour ma patrie, mais par haine, haine, ennui et agacement pour tout ce qui m'entourait. Quand tu m'as dit « Tu n'as pas honte ?», je t'ai dévisagé pendant quelques secondes, puis pour t'apprendre la bonne éducation, je t'ai souri et répondu « puis-je me présenter Je m'appelle Maria Rosa Radice, je suis originaire de Naples. Tu t'es retourné et as commencé à vider ta valise. Moi, je m'appelle Eugénia Alfero, as-tu déclaré en cherchant un endroit où poser tes affaires. Il n'y avait qu'une seule chaise et je te l'ai tendue. Tu m'as remercié, puis t'es efforcé de ranger. J'ai compris immédiatement que tu étais du genre soigneux, tout le contraire de moi. Et je n'ai je ne t'ai pas raconté pourquoi j'étais arrivé à l'hôpital de campagne de S, l'hôpital le plus avancé du Karst, peut-être le plus dangereux. En y pénétrant, j'avais demandé au lieutenant B où était l'ennemi et il avait éclaté de rire. L'ennemi avait-il affirmé comme Dieu devant, derrière, sur le côté, tout autour de nous, mais personne ne sait précisément où. Le lieutenant B avait toujours envie de rire, même s'il était le seul à rire de ses plaisanteries. Il n'a cessé de rire qu'au moment où il est tombé dans le coma, quelques heures avant de mourir, pour donner un petit peu le, une idée du... On, on parle de cette région du Karst, en effet, peut-être c'est important, du point de vue géographique, un peu, ces cité Le Karst quelque... enfin, enfin, a été je... un les les disons, oui, ça, le
0: front plus... de... ouais. le plus sanglant, disons, le plus... Le Veneto, le, le, le Veneto oui. euh, la, la région de Venise, oui. euh, la Venise, la Venise. Euh, mais le Karst oui. est... Ouais. Et puis c'est une très belle région, je l'ai visitée, ça m'a beaucoup frappé, la, on dit, le, 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 le terrain du Carse est très étrange, il y a cette terre un peu rouge, c'est un, un paysage ah, très étrange et il y a eu des batailles terribles euh, et donc euh, je pensais de, 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 de choisir ce, ce lieu. Alors, je, disais, je
1: disais en commençant aussi un roman un peu sur la liberté, alors c'est vrai que vous, on évoque au début là, le, le, ce personnage de l'ami de la grand-mère qui donc est devenue euh, journaliste hein. oui. on va pas bien sûr déflorer euh, ce que va devenir aussi comme, elle va avoir une profession aussi euh, Maria Rosa qui est oui. en effet intéressante aussi, parce qu'on peut peut-être en parler un peu quand même, c'est oui. l'importance de la photographie, et, oui. parce que la photo a, a une importance aussi dans le roman c'est un peu les, les bon, on commence à faire des photos c'est un peu l'époque où bon il y a un Kodak enfin, y a, oui. elle prend des photos oui,
0: parce que, oui, même si c est, c est, les, les protagonistes, on devrait dire le protagoniste, mais ce sont deux protagonistes, chacune à sa moyenne, à sa façon. Mais disons, il y a des hommes dans oui, le livre. Il euh, y a des hommes qui ne sont pas sympathiques, comme ne l'étaient pas parfois les, 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 les officiers qui ne voyaient de d'un de de, de, de oeil accueillant les femmes qui étaient là et des hommes euh, très bien qui, qui se rendaient compte de, de, la, de, de, de du travail de ces femmes. Mais il y a aussi des amis, de, soit de Maria Rosa, soit d'Eugenia, qui sont des amis, des de jeunes officiers très importants pour elle. Eugenia est amie d'Alfredo, qui est un jeune officier médecin, et que lui, donc, avec qui elle parle de la profession, elle, elle veut devenir méde médecin, médecin, et donc euh, c'est une amitié importante pour elle. Et Maria Rosa devient amie, parce que ça aussi, la guerre permet à ses filles, c'est-à-dire d'établir une sorte de rapport de fraternité avec les hommes quand des conditions normales, on ne pourrait pas se permettre. Maria Rosa devient amie d'un jeune officier qui n'aime pas la guerre qui, et qui vient d'une famille du Piemonte qui, des gens qui possèdent les, les, la cultivation du riz mais il a une passion, la photographie c'est au moment où la, la passion de la photographie éclate et on, ses parents ont lui, on lui donné une Kodak mm -hmm. et donc il, il dit qu'il réussit à supporter l'horreur de la guerre mieux ouais. quand il est derrière sa caméra mm -hmm. et il, est, il enseigne ah, il, probablement il est tombé amoureux de Maria Rosa et il enseigne il laisse que Maria Rosa euh, fait des, 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 des tentatives disons de photographie et ça va devenir très important dans la vie de Maria Rosa après la guerre parce que, je, je tiens à souligner ça, ça c'est aussi, je l'ai déjà dit, mais c'est la chose plus, plus importante pour moi, c'est aussi un roman de formation. C'est surtout un roman de formation. Une formation très, disons, un peu difficile, ce n'est pas une formation linéaire comme on peut imaginer aujourd'hui la formation d'une femme c'est une formation comme, comme appelé, les montagnes russes. Oui, c est c est ça, oui, les montagnes russes,
1: oui, avec, des, avec des obstacles, avec ce qu'il faut qu Beaucoup beaucoup de souffrances,
0: ouais, ouais, ouais. euh, très difficiles, très douloureuses, mais c'est quand même la possibilité d'une formation qui, que si Maria Rosa était restée chez soi, elle n'aurait jamais eu. C'est un peu ça. C'est ça, oui.
1: Le besoin qu'il y avait de sortir de chez soi, de quitter son domicile, d'échapper de, de, à sa mère. Sa mère, qui en effet, comme vous l'avez dit au début, ne rêve que d'une chose c'est qu'elle rencontre un homme, un soldat, enfin sur le front, qu'elle rencontre quelqu'un et qu'elle puisse se marier. Enfin, c'est un peu ce que vous avez dit au début. En fait, elle, elle rêve que ça. Elle rêve que sa fille parte finalement. Ah, oui, oui, elle et elle tu vas, vas peut-être te rencontrer, rencontrer quelqu'un là-bas. Enfin, bon. Parce qu'elle a cette
0: idée fixe du mariage comme. Beaucoup de nerfs à, oui, 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 à cette époque. Oui, ce n'était pas une exception, c'était la règle, disons. Et c'est justement, le, le livre en italien s'appelait « Les règles du feu » parce que, oui. parce que le, le thème de la règle, de l'exception à la règle, est, est très important dans le livre. C'est toujours la règle et l'exception. Oui. Et, et donc, la guerre, c'est une terrible exception à la règle de la normalité, mais en même temps, pour deux filles, c'est une obsession vitale. C'est peut être une obsession vitale parce qu'elles peuvent se tenir à l'écart des règles. Mais elles découvrent aussi que même le feu, le feu de la guerre, mais aussi le feu de la passion, passion d'amour, a ses propres règles. C'est une contradiction, les règles du feu, c'est-à-dire quelque chose qui apparemment échappe aux règles mais a ah, aussi ses règles, non C'est ces oui, oui, oui. vrai que le
1: titre français « L'ami des jours en feu » est un peu différent, mais c'est vrai que la règle...
0: Parce que, je, parce que moi, je ne voulais pas les règles du feu parce qu'en français, me rappelait trop la règle du jeu. Je pensais qu'il y avait trop de, de ressemblances du, du son. Et en plus, comme c'était un, un livre sur l'amitié, pas seulement sur l'amour, sur l'amitié la possible, sur la confiance, sur le fait que les femmes peuvent apprendre l'une de l'autre, mm -hmm. que les différences peuvent donner naissance mm -hmm. à une amitié. Alors, je, je voulais que ce thème de l'amitié, l'amitié le fait. Euh, mm -hmm. et à la fin, vous savez, la, la recherche de la traduction d'un titre, c'est très compliqué. Oui, c'est vrai que parfois on peut traduire à la lettre ouais. parfois ce n'est pas possible et, et donc il n'y a pas seulement la traduction du livre ouais. mais aussi le problème de la traduction du titre parfois les titres traduits sont plus beaux que l'original ouais. ça arrive ça mais dans ouais. beaucoup de livres il y a des ouais. titres traduits qui sont maintenant, en ce moment je n'ai pas, exemple. pas non, exemple, les, 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 les exemples ouais. mais j'ai vu parfois des titres, même dans l'américain, en italien, euh, ou, ou le contraire du français, l'italien, le contraire, qui sont plus beaux que l'original. Parfois, le titre trahisse les livres, soit dans la langue originale que dans la langue étrangère. Parfois, le respect, je ne sais pas. C'est toujours un choix très difficile et beaucoup de gens s'y mêlent. La... Alors, dans ce mmh. cas-là, il y avait deux, par... deux, deux parties, c'est-à-dire, moi, j'étais contre les règle du feu. La... Disons, le rédacteur et la traductrice étaient aussi. La traductrice un, Nathalie, un, Nathalie traductrice, Boer. La traductrice Nathalie Boer, qui a fait un très bon travail. Euh, et aussi, un ami qui est dans le seuil, est très pour les règles du feu. Le directeur, désormais changé. Mais au moment était de mon avis. Et alors, à la fin, c'est celui-là qui a. Oui, L'ami de jours en Fait. Oui.
1: J'ai beaucoup aimé aussi la manière dont, en effet, c'est une histoire d'amitié qui va très progressivement, on va dire, tournée à l'amour, mais on sent que voilà, c'est très subtil, il y a une évolution des sentiments. Au début, elles n'osent pas se regarder, c'est que vrai qu'elles vivent dans une chambre qui est assez petite, hein. il faut un, y a un endroit pour se laver, mais c'est quand même une sorte de bac qu'elles se mettent à l'intérieur. Bon. Et il y a une très belle scène où elle, où elle ose regarder, je crois, pour la première fois, un peu sa, 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 enfin, sa, son ami un peu trois quarts de côté un peu nu, en fait, quelque sorte, mais il y a, y a vraiment, vous avez beaucoup travaillé, j'ai l'impression, enfin, c'est peut-être Vraiment, on sent très progressivement euh, venir cette amitié, cet amour qui se fait, cette amitié qui se transforme en amour et ça c'est vraiment très réussi je trouve dans, dans le roman oui, c'est une belle. On, on
0: passe de l'inimitié à l'amitié la voilà. à, 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 la, à la connaissance oui, oui, oui. à l'amitié, à oui. l'amour, à la passion c'est oui, un, oui, un peu oui, voilà, ce, oui, ce, oui, ce, ce oui, chemin. chemin mais il y a aussi la découverte des corps oui. parce que oui. Pour les femmes de cette époque, oui, fait, non, je me rappelle, quand je fais ma première communion, j'ai été envoyée, euh, j'étais assez grande, j'avais 10 ans, donc c'était la fin des années 50, hein, j'ai été envoyée chez des bonnes soeurs espagnoles. Et alors, on a été quelques jours dans les couvents, non, des jours, parce qu'on ne devait pas manger, pas boire, je ne me souviens pas, et euh, on a fait. Nous, on nous a permis de nous laver mmh. mais ils nous ont donné des grandes chemises pour nous faire la douche ça à la fin des années 50 mmh. Mmh. mais mmh. cette idée de se, de, de se laver moi je me suis beaucoup amusée en cherchant des photos des premiers, euh, comment on dit, établissements balnéaires, des bains de mer, on a des bains, des bains, des de bains à, à la mer à Naples, ah, parce qu'il y avait à la fin du e siècle, au début du 20e il ouais. y avait des, des bains à la mer avec euh, des comment, les cabines, qui étaient bâties sur des, des, des plateformes de bois, oui, parce qu'il il n'y a pas de plages ouais. à Naples, il ouais. y a les, les, les roches et donc il y avait, et, et j'ai regardé les maillots de bain ouais. qui étaient assez audaces disons sûr, parce qu'il y avait même ouais. un peu de les bras oui. un petits morceaux non peut être pour les hommes pas pour les femmes ouais. oui. mais aussi quand elle prenait les, les, les femmes qui avaient la salle de bain c'est à dire les gens qui vivaient dans le luxe, le luxe. Euh, elle faisait le, elle s'habillait qu'elle changeait de, de vêtements pour faire. et donc beaucoup de, Mais vous savez dans les guépards de Lampedusa il hein, ouais. y a la fameuse histoire de la femme du prince ouais. euh, qui n'avait pas il n'avait pas vu l'ombril de sa femme parce ouais. qu'elle avait ouais, été, pas pas fait des fils des enfants ouais. mais elle ne s'était jamais à enlever sa chemise ouais. de nuit et même pour se laver il y avait une chemise peut-être à la campagne Eugenia. Eugenia était très prude parce qu'elle était très sérieuse, mais peut-être elle voyait les animaux. Je ne sais pas, oui. pas. pas. c'est le mystère que... des personnages. Bien sûr, hein. bon, pour les, même pour les auteurs, <rire> les personnages ont des aspects inconnus. Heureusement. Ouais. Heureusement. Mais sûrement, pour Maria Rose, on peut se laver avec des grandes chemises. Oui, 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 oui. Et donc, c'est aussi la découverte... Oui. Du, du corps de l'autre qui est une glace pour son propre corps. C'est la découverte du corps féminin oui, oui, oui. Euh, qui n'était pas une chose normale à cette époque. Après,
1: elle l'écrit, euh, « elle le dit, Chez moi, notre nourrice nous donnait le bain vêtu d'une chemise en coton et veillait à ce que ma sœur et moi ne fussions jamais nus. De son corps à elle, je connaissais chevilles et poignets, rien de plus. » Elle était terrifiée à l'idée qu'on voit les parties honteuses, même si elle avait dû montrer un peu les siennes, puisqu'à l'âge de 30 ans, elle avait six enfants. À la plage aussi, nous étions très protégés. Pour moi, un corps nu de femme se réduisait à des mollets et des avant-bras, mais uniquement scintillant comme des poissons à cause de l'eau et du soleil. Je n'en avais jamais touché. Toi, je te touchais. Voilà, c'est juste marrant. Voilà, ça, ça illustre, que oui, oui c est, c est, cette histoire de
0: découverte du corps, de la liberté du corps, ouais. c'est une histoire, disons, tout le livre, livre de ouais. découverte de liberté, de liberté. antérieure, intime ouais. et aussi du corps extérieur de, de vie, ouais. des possibilités de vie. C'est un peu l'histoire, naturellement, c'est une histoire d'amour, il y a aussi ce côté des sentiments qui est très fort, euh, l'amour physique, euh, la douleur, il y a beaucoup de choses, mais au fond, c'est une histoire de formation et de découverte de la liberté. Oui, oui. Je crois que c'est en effet un très,
1: très beau résumé de votre mmh. roman Elisabeth Arasi. Donc, ça, je vous Merci. Merci
0: à vous, Merci à, et à, et euh, toi, à la librairie en Véglance, à vous qui m'avez présenté. Et, et au euh, au à, vous à vous tous. Et tous. Le roman d'Elisabeth Arazy, L'Ami des jours en feu, est publié aux éditions du Seuil. Chez ce même éditeur, Elisabeth Arazi a aussi fait paraître, entre autres, Nadejda Mandelstam, La science des adieux, en 2007, L'obscur ennemi, en 2010, et Un hiver à Rome, en 2014. Vous venez d'écouter Une rencontre, enregistrée jeudi 7 juin 2018, à la librairie Ombre Blanche.